0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Wir zocken jetzt das Computerspiel Alan Wake 2. Mein Name ist Max Oppel. Herzlich willkommen. Es könnte so idyllisch sein, das US-amerikanische Städtchen Bright Falls. Malerisch in einem See ist es gelegen, von wunderschöner Natur umgeben. Aber der See ist gefährlich, denn da ist vor 13 Jahren unter ungeklärten Umständen der Schriftsteller Alan Wake verschwunden. Und es kommt noch schlimmer, momentan treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Tja, die ganze Geschichte glücklicherweise nicht real, sondern im neuen Spiel Alan Wake 2, über das ich jetzt mit Markus Richter sprechen möchte. Hallo Markus. Hallo. Ja, dieses Szenario habe ich jetzt eben schon erzählt, aber was passiert dann?
1: Man spielt da anfangs die Rolle von Sega Anderson, einer FBI-Agentin, die wegen dieser Morde eben nach Blight Falls kommt. Und obwohl es sehr schnell seltsam wird, also zum Beispiel fehlt einer Leiche das Herz und dann finden sich Buchseiten, die das gerade Erlebte schon beschrieben enthalten, bleibt sie dann irgendwie so seltsam unberührt davon.
0: Ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Okay. Lassen Sie sich nicht reinziehen. Zu spät. Ich bin schon süchtig. Ich brauche das nächste Kapitel.
1: Die stürzt sich da also so richtig rein und dann ist man halt in dieser Szenerie so eine Kleinstadt mit so einem Diner, leicht schrägen Leuten und dann eben dem Wald. Das ist immer so dunkel, schaurige Atmosphäre, den muss man erforschen. Und da wird man dann auch von so seltsamen Schattenwesen angegriffen und das ist tatsächlich die Spielmechanik so eine Mischung aus Horror-Action mit Schießen und dann kommen so Jumpscares ab und zu mal in einem Survival-Spiel. Man hat da sehr knappe Ressourcen, die Heilung und Munition ist sehr knapp und dann auch noch so eine Detektiv-Inszenierung, wo man so kleine Schnipsel sammelt und die miteinander kombinieren kann. Und das ist aber, obwohl es so ganz klassisch erstmal wirkt, fantastisch inszeniert. Die Geräusche sind wirklich sehr gruselig. Ich konnte das nachts nicht so gut spielen und die Action ist auch nicht Selbstzweck, sondern die ist genau so viel da, dass es halt eben packend ist. Also das Gameplay als Story-Element ist ganz wenig sinnloses Ballern. Man könnte sagen, schon am Anfang gleich gruselig gut. Also
0: sehr vielversprechend. Allerdings auch ein ja, klassischer Horroreinstieg, würde ich sagen. Also was passiert noch? Was macht das Spiel noch darüber hinaus? Es weitet sich dann sehr
1: schnell auf, weil dann taucht der Namensgeber auf. Alan Wake, dieser Schriftsteller, der vor 13 Jahren im See verschwunden ist. Das war übrigens, wie das passiert ist, Teil 1, muss man aber nicht wissen. Teil 2 liefert alles selbstständig. Und diese Spielfigur spielt man dann auch selber und die spielt aber ganz so anders, nämlich in so einer schattenhaften Version von New York, die aber wiederum von einer dunklen Macht generiert wurde, die dann in diesem See haust und diese erzählerischen Elemente und Ebenen, die es dann die sich da aufmachen, die stapeln sich förmlich. Alan Wake erlebt die Geschichte als Roman, den er selber schreibt und er kann ihn umschreiben spielerisch ist es dann so gelöst, dass man verschiedene Ideen für Orte in Form von Zettel findet. Und die kann man dann quasi so auf eine Szenerie draufschalten. Dann steht man zum Beispiel erst an einem verlassenen U-Bahn-Tunnel. Dann sagt man, ah, ich habe auch diese Gedankenidee, das Ritual. Und dann verwandelt sich dieser U-Bahn-Tunnel eben in einen Ort, wo gerade ein finsteres Ritual stattgefunden hat. Und das ist noch nicht genug. Dann spielt auch noch Fernsehen eine Rolle. Wake findet sich selbst in einer Talkshow wieder im Interview zu einem neuen Buch, von dem er selbst nichts weiß. Aber ja, ich muss gestehen, ich äh, habe das nicht geschrieben. Ich, äh, ansonsten würde ich mich ja dran erinnern, oder? Oder vielleicht hat es ja ihr Böses Double geschrieben. Und hier wechseln also nicht nur die Geschichtsebenen, sondern auch das Medium. Das sind nämlich richtige Schauspieler, die man hier sieht und SchauspielerInnen und nicht mehr die computergenerierten Figuren. Und all das zieht er dann immer tiefer in diese Welt hinein, die immer surrealer und gruseliger wird.
0: Nicht unbedingt verständlicher, aber spannend. Also ich spüre auf jeden Fall eine deutliche Sympathie und Enthusiasmus. Ja. Allerdings klingt es auch ein bisschen kompliziert. Also viele Perspekt viele, viele Erzählperspektiven, Spielmechaniken, Medienformen und so weiter. Also fügt sich das, dann Ganze, zu, das Ganze zu einem übersichtlichen Bild?
1: Es, es ist sozusagen, also man muss mir jetzt glauben, ja tut es. Ich will es aber an einem Beispiel, an einem Detail, wie das gelöst wurde, so ein bisschen erläutern. Genau dieser Wechsel von computergenerierter Spielwelt und Videoszenen mit echten Schauspielern. Ja. Das funktioniert hervorragend, weil diese Medienwechsel nicht nur da sind, sondern auch inszeniert werden, das sind eben Traumsequenzen oder die computergenerierte Spielfigur guckt sich etwas auf dem Bildschirm an und das wird dann zu diesem Film, die Sachen werden also nicht einfach zusammengeworfen, sondern so organisch miteinander verwebt und außerdem wird damit eine große Schwäche aufgefangen, die Spielfiguren, finde ich, in Computerspielen immer noch haben, egal wie toll die Grafik ist, Gesichter wirken immer so ein bisschen hölzern, fremd, seltsam, man spricht ja vom Uncanny valley effekt und im Videoschauspiel ist diese Gesichtsmimik aber eben menschlich, gut gespielt, authentisch und das Überträgt sich aber wiederum auf die Spielfiguren, das heißt ich konnte mich zumindest sehr viel besser mit denen verbinden. Es klingt also alles sehr viel, aber es ist organisch und es passt und falls du dachtest, das ist schon alles nein, das ist nicht alles. Remedy, die Macher vor diesem Spiel, haben das Spiel so inszeniert, dass es in derselben Welt spielt oder zu spielen scheint wie Control und Max Payne, das sind die anderen großen Hits dieses Studios. Auch das noch. Also ich kann nur sagen, klare Empfehlung offenbar, ne? Klare Empfehlung. Also es gibt einen Wermutstropfen, den möchte ich nicht verschreiben. Weil, was das alles macht, man könnte das theoretisch auch alles erleben, ohne dass man es spielt, also diesen Action-Part. Und es gibt sogar einen Schwierigkeitsgrad, der heißt Story-Mode. Eigentlich heißt das für gewöhnlich, dass man so eine Art Spiel ohne große Gaming-Fähigkeiten dann komplett selbst erleben kann. Das wird leider nicht ganz eingelöst. Es gibt Stellen, da ist es trotzdem frustrierend. Aber hm. es lohnt sich, diese Melange aus den verschiedenen Elementen und Formen sind so gut gelungen, dass man sich fragt, was vielleicht so eine Art Standard für diese Art von erzählerischer Action sein kann. Und ich möchte nicht dem Spiel selbst dieses Prädikat verleihen, ich möchte nochmal extra würdigen, dass sich die Mache hier nicht auf der 2 ausgeruht haben. Der erste Teil ist auch 13 Jahre her, wie in der Geschichte, und war mehr oder weniger klassischer Horrorshooter. Man hätte ganz hervorragend hier mit dem Mehr vom Selben und Nostalgiebonus fantastisch Profit rausziehen können, aber stattdessen haben Remedy hier hart dran gearbeitet, nicht nur die eigenen Spiele und Welten voranzutreiben, sondern, großes Lob von mir, ich würde sagen, das Ganze mit
0: dem Computerspiel ist ja ein Schritt vorwärts gegangen. Ich muss sagen, das gibt es nicht sehr oft. So ein großes Lob von unserem Gaming-Experten Markus Richter. Vielen Dank dafür. Und falls Sie sich selbst jetzt überzeugen wollen und dazu ist wohl anzuraten, Alan Wake 2 ist für Windows, PC, PlayStation 5 und Xbox erschienen und ab 50 Euro erhältlich.